0: اشهد ان لا اله الا الله واهدى الله شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah, il-Rahma, il-Rahim. Alhamdulillah, Irbaal Walim, Ar rahma il-Rahim. Malik Ya Din Ya. كان عبده إليك مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين من عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
1: في الآونة الأخيرة كنت مسافراً في جولة إلى بعض الدول الأوروبية حيث كانت الجلسة السنوية في هولندا وفرنسا وافتتاح بعض المساجد كما كانت هناك برامج متنوعة أخرى أيضاً في فرنسا أقد برنامج في مبنى يونسكو بإذن من إدارتها وكانت الجماعة أقامت مأدبة لهم أيضاً فقد وفقت هناك لتبيان تعاليم الإسلام ومساهمة المسلمين في التقدم العلمي يونسكو مؤسسة تابعة للأمم المتحدة وأقيمت لترويج العلوم والمعرفة والثقافة ومن مهامها إقامة حرية الصحافة ومكافحة الفقر وحماية التراث وغيرها على كل حال انطلاقاً من هذه المهام، أطلعتهم على تعليم الإسلام في هذا المجال، وخدمات المسلمين الأوائل، ومساهماتهم، ودور الجماعة الإسلامية الأحمدية في هذا المجال، كما أطلعت المثقفين ورجال السياسة على تعليم الإسلام في عاصمة ألمانيا برلين، وبينت لهم تعليم الإسلام، وبذلك حاولت إزالة ما رسخ في أذهان الأوروبيين، ولا سيما في ألمانيا، وبعض البلاد الأخرى أن الإسلام لا يتوافق مع الثقافة الأوروبية. لذا يجب أن لا يأتي الإسلام إلى هنا وأنه خطر على أوروبا. وكان من بين الحضور مثقفون ودبلوماسيون أيضا، فهم أبدوا ردة فعل إيجابية جدا، وتأثروا بكلامي كثيرا، وكذلك وفقني الله لتعريف الإسلام وبيان تعليمه في المناسبات الأخرى، فالحمد لله على أني لاحظت أفضاله تعالى في كل مكان، الآن، سوف أقدم لكم بإيجاز انطباعات بعض الضيوف الأجانب عن هذه المناسبات والبرامج ويستشف منه أن هؤلاء الناس سنحت لهم في كل مكان فرصة لفهم التعليم الحقيقي للإسلام وإزالة مخاوفهم في ثاني أيام الجلسة في هولندا ألقيت الخطاب في الضيوف غير المسلمين من الهولنديين البالغ عددهم 125. إن رئيس بلدية مدينة نونسبيت التي فيها مركزنا قال في انطباعاته: قبل مدة طويلة ما كنت أحب أن آتي إلى هنا، أي إنشاء العلاقة مع الأحمديين، لكنه مع مرور الوقت تحسنت علاقاتنا، فقد جاء الاستقبال في هذه الزيارة. ثم قال: لقد استمعت في الماضي أيضا إلى إمام الجماعة الأحمدية وأردت أن أستمع إليه من جديد وإنني تأثرت جدا بكل ما قاله إمام الجماعة لأنه يترشح من ذلك أنه قد توطدت علاقتنا جدا وأنكم أي أفراد الجماعة أعضاء نشيطون في المجتمع وبحضور هذه الجلسة تقوت هذه العلاقة أكثر مثل ذلك قال ضيف قادم من مدينة روتردام السيد هيمن ميتر إني كنت قلقا وخائفا قبل حضوري الجلسة أن المسلمين مجتمعون في الجلسة ولا أعرف ما الذي يحدث لكنني اندهشت جدا بعد وصولي إلى هنا حيث كان الحديث عن الأمن والسلام وإنما أعجبني في خطابك أنك تكلمت بكل جرأة ثم قال لصديقه الأحمدي إن الباب يتكلم عن السلام بصورة عابرة لكن خليفتكم قد تكلم بوضوح موجها الخطاب إلى القوى الكبرى ثم كان من بين الضيوف زوجان هولنديان قال كانت أجواء الجلسة عجيبة جدا حيث كان الناس خلوقين وكنا نشعر كأننا في بيئة شبيهة بالجنة ثم قال عن خطابي أنهما تأثرا به جدا، وأثر فيهما المترجمون أيضا، حيث كانت الترجمة المباشرة رائعة جدا، يقول حضرة الخليفة: يتوقف على المترجمين أيضا كيف يبينون، لذا يجب أن يسعى قسم الترجمة في شتى البلاد أن تكون ترجمة صحيحة حيث ما كانت جلسات أو برامج مختلفة، أما هنا في MTA فهم يولون هذا الأمر اهتماما سلفا. كان من بين الضيوف السيد ديني هاركينج، فقال عملت في التعليم فقبل أربعة أعوام بدأت تدريس اللغة الهولندية في إحدى المؤسسات وهناك تعرفت إلى عائلة باكستانية حيث كانوا يأتون لتعلم اللغة وتقوت علاقاتنا وأكدت لهم كل تعاون ممكن وكان أولادهم أيضا يأتون لزيارتي حيث كانوا يقضون معي بعض الوقت كل أسبوع وتعرفت إلى الجماعة من خلال أولئك الأولاد الآن أتيت هنا وأعجبني الجو إن خليفتكم يتكلم عن السلام والتسامح ثم قال إنني مسيحي وألاحظ أن جماعتكم لا تحسن إلى الأحمديين فقط بل لها علاقات طيبة مع أتباع كل أديان وخاصة حين سمعت هذه الأمور من قائد مسلم تأثرت بها جدا لأن في العصر الراهن تسود طباعات خاطئة عن الإسلام ثم قال إنكم تكلمتم عن اختفاء السلام في العالم وركزتم على ضرورة إقامة السلام فنحن نعيش على الأرض مجتمعين وعلينا أن نبذل الجهود الجماعية لترسيخ دعائم الأمن ثم في مدينة الميرة بنت جماعة مسجدا وهو ثاني مسجد بني خصيصا كمسجد وكان له افتتاح وجنيسة الميرة فقال إن رسالة جماعتكم رسالة السلام وإن خليفتكم ألقى خطابا رائعاً حول السلام والحرية الدينية ففي السابق كان الكاثوليك والبروتستانت يعيشون معا بسلام والآن من المأمول أن الأحمديين أيضا سيعيشون معنا بسلام هذا ما أراد قوله عن الكنيسة كان لابد لهذا الضيف أن يتكلم عن الكنيسة ثم قال إن الناس هنا وخاصة الأحمديين بفضل الله مسالمون ويعيشون بسلام كان من بين الضيوف عربي واسمه السيد زكريا فأبدى الإعجاب الكبير بالبرنامج وقال انني استمعت الى خطاب خليفتكم اذا كنا نريد السلام فيجب العمل بهذا الخطاب ثم قال انطلاقا من كوني عربيا اود ان اقول ايضا ان برنامجكم بدا بتلاوه القران الكريم وهذا الامر كان محيرا لي في هذا البلد وفي الوقت نفسه اعجبني جدا ايضا ثم كانت من بين الضيوف ضيفة هولندية السيدة دينا فقالت كان البرنامج منظما جدا واستمعت إلى خطاب خليفتكم وأعجبني جدا كان النظام جيدا للنساء أيضا ولقد أتيت إلى هنا لأول مرة وسوف آتي مرة أخرى وأقابل نساء الأحمديات مرة أخرى وأتعرف إليكم أكثر قبل مجيئي إلى هنا حذرني جاري قائلا لا نعرف ماذا يقوم به المسلمون في أي وقت لكنني تمتعت كثيرا من حضوري هنا إن جماعتكم استقبلتني بحفاوة واعتنت بنا طوال ما كنت هناك ثم كانت ضيفة محلية السيدة إولين فقالت من المؤسف أن هذه الصورة للإسلام لا تعرض على العالم إن أفراد جماعتكم مجتهدون جدا اليوم رأيت هذا المسجد أول مرة وأود أن آتي إلى هنا في المستقبل أيضا لأني قد وجدت في مسجدكم سكينة يقول حضرة الخليفة هناك انطباعات كثيرة جدا وبينت لكم بعض منها ثم سافرت إلى فرنسا حيث عقدت الجلسة السنوية وهنا أيضا عقد اجتماع مع الضيوف غير الأحمديين حيث حضر 75 ضيفا تقريبا فقالت ضيفة وهي مختصة بعلم الإنسان حين قال الخليفة إنه يستنكر هجمات مختلفة شنت على فرنسا فقد وضح أنه لا علاقة للإسلام بهذه الهجمات ثم قالت إن الصورة الحقيقية التي قدمها إمام الجماعة للإسلام يستشف منها أن المسلمين يمكن أن يندمجوا في المجتمع الغربي بسهولة ثم قالت إن الذين يقولون إنه لا مكان في العالم الغربي للإسلام ولا يستطيع المسلمون العيش هنا معا فهم مخطئون كان يجب أن يستمعوا إلى خطاب اليوم. كان من بين الضيوف السيد مرتضى وهو مسلم غير أحمدي من إيران فقال: تعرفت اليوم أول مرة إلى مركز الجماعة الأحمدية وخليفة المسيح. إن الناس يقومون ضد الإسلام بدعاية وإن خليفتكم قد رد عليهم جميعا ردا قويا فالمسلمون لا يعلمون عن معتقداتهم وإيمانهم يجب أن يتعلموا الإسلام من خليفتكم الحق أن الإطلاع على التعليم الحقيقي للإسلام يتوقف على الارتباط بإمام زمان المسيح الموعود والمهدي المعهود عليه الصلاة والسلام وما دام المسلمون لا يدركون أنه يجب عليهم مبايعة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام لا يمكن أن يطلعوا على الإسلام الحقيقي الصحيح باختصار قال هذا الضيف إن الخليفة قد وضح اليوم ما هو الجهاد في الحقيقة وكيف تصدر تفسيرات خاطئة له؟ إن الوقائع التي سردها الخليفة من صدر الإسلام ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أن الإسلام دين يحب السلام لقد استمعت إلى رسالة الإسلام بهذه الحكمة أول مرة في حياتي ثم يقول أحد الضيوف السيد سفيان وهو غير أحمدي ومن أصل مغربي لقد أدركت بعد الاستماع إلى خطاب اليوم أنكم المسلمون الحقيقيون ويحيد عن جادة الصواب من يقول بأنكم لستم مسلمين لقد كان كذبا ما علمني المشايخ في صغري عن الأحمدية إن الناس في فرنسا يخافون من الإسلام والمسلمين ولم نكن نعرف كيف يمكن أن ندافع ونزيل خوف الناس ولقد دافع اليوم خليفتكم عن الإسلام بأسلوب رائع وكما قلت لا يمكن الإطلاع على التعليم الحقيقي للإسلام إلا بعد بيعة المسيح الموعود عليه السلام وقال أحد الضيوف المسيحيين السيد جيكب إن العالم بحاجة كبيرة إلى مثل هذه البرامج إن خليفتكم يقلل المسافات بين الأقوام والأديان ولقد فهمنا ان الارهابيين اهدافا سياسيه امام الدين فهو شيء رائع وينبغي الا نخاف منه لقد تكلم الخليفه عن الحريه مره بعد اخرى وهذا جديد بالنسبه الى اهل فرنسا لان لديهم فكره مختلفه تماما عن الاسلام ثم قال احد الضيوف السيد ماكسين انفريز الذي يعمل في مركز الابحاث اليوم هو يوم رائع وجميل في حياتي حيث استمعت إلى الخليفة مباشرة صحيح تماما ما قاله الخليفة بأننا نمر اليوم في عصر مظلم تملأه الكراهية كما أنه أفهمنا بأن الدين ليس سببا لكل هذا كما وضح للناس أنه لا داعي لهم للخوف من الإسلام أما ما قاله الخليفة أن بعض المتشددين قد اختطفوا الدين وراحوا يستخدمونها من أجل تحقيق أهدافهم السياسية فهو كلام صحيح تماما وأنا أتفق معه ثم يقول لقد أفهمنا الخليفة على ضوء التعاليم الإسلامية أنه كيف يمكننا أن نترك العالم لأجيالنا القادمة أفضل مما هو الآن وقال أيضا ينبغي أن ينشر هذا الخطاب ويعطى لنا هذا كان تعليق عضو يعمل في مركز الأبحاث ثم كما ذكرت كان هناك حفل في اليونسكو في الثامن من أكتوبر وقد اشترك فيه تسعة وتسعون ضيفا ومن بينهم سفير دولة مالي في اليونسكو والمسؤولون الكبار في وزارة الخارجية والداخلية في فرنسا والمستشار في الأمور الدينية في فرنسا ومدير قسم الأديان ورئيس مؤسسه النات موموريال واعضاء البرلمان ومستشارون ورؤساء البلديات وافراد من مؤسسات حكوميه مختلفه ومدراؤها قال السفير المالي في اليونسكو السيد عمر معبرا عن انطباعاته ان امام الجماعه الاحمديه ينشر الامن والسلام وانني ابارك لكم على رسالتكم للامن والسلام أن منظمة اليونسكو لهي مكان مثلي للحديث عن الأمن والسلام ثم عبر عن مشاعره الأخرى وأنه تعلم كثيرا من الأمور من خلال استماعه لهذا الخطاب ثم يقول هذا هو شيء الذي تحتاج إليه الأمة الإسلامية هذا السفير المالي ليس مسلماً إلا أنه يقول هذا ما تحتاج إليه الأمة الإسلامية وإن العلم بحاجة ماسة إلى العمل بتصور العدل العالمي والانسجام والوئام الذي قدمه إمام الجماعة ثم أبدى سيد برينتون رئيس مؤسسة ناتو ميموريال عن فرحته وسروره بحضوره هذا الحفل ثم قال إن هذا المؤتمر كان هاما وتاريخيا إذ يمكن من خلاله إقامة التسامح والأخوة أتمنى أن يسمع أكبر عدد ممكن من الناس هذه الرسالة لإمام الجماعة الأحمدية ثم يقول إنه يتكلم عن الإسلام الحقيقي الذي هو آمن ويعلم التسامح والتحمل وهذه الرسالة تختلف تماماً عن أعمال المتشددين، إن إمام الجماعة يبذل قصار جهده لنشر رسالة الأمن هذه، وإن السعي لنشر الأمن والسلام له من أهم الأعمال، ونحن مستعدون لمساعدته في ذلك، ثم يقول: ينبغي ان يسعى كل واحد منا من اجل اقامه الامن والسلام، ويجب ان يتم هذا العمل على كل المستويات، كما ينبغي تقديم الاسوه العمليه لتحقيق هذا الامر. وقد حضر هذا البرنامج السيد ديالو، وهو رئيس منظمه الكاثوليك الماليين في فرنسا، يقول: كنت اعرف الاحمديين من قبل، وينبغي أن نوصل إلى جميع الأديان هذه الرسالة التي تلقيناها اليوم. وبعد استماعي إلى هذا الخطاب أدركت أنها رسالة جميلة ورائعة. وتمنيت بعد الإصغاء إليها أن أدعو لازدهار الإسلام. هذا رغم كونه كاثوليكيا. ثم يقول: لو أُقِم في العالم هذا الإسلام الذي يقدمه إمام الجماعة الأحمدية، لانتهت منه جميع المشاكل والمسائل. إن راعى الجميع مشاعر الآخرين، فلا بد أن يسود الأمن في كل مكان. نحن بحاجة إلى الاحترام المتبادل. كل واحد منا يتشبث بدينه، ولكن هناك معتقد مشترك بيننا، وهو الاعتقاد بذات الله تعالى. ثم قال احد الضيوف: السيد برنارد لقد طُرح اليوم تعليم مختلف عما نسمعه على التلفاز في الدعايه ضد الاسلام. يقول: لقد علمت اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف انه اقام مجتمعا رائعا في المدينه. ولقد علمت للمره الاولى عن حجم مساهمه الاسلام في مجال العلم وما اعطى الاسلام للعلم. وحضر عضو في إحدى المنظمات لحقوق الإنسان في فرنسا وقال كان الخطاب رائعا وعمقا حيث ذكر الخليفة بالتفصيل ضرورة العلم والخطوات التي اتخذت من أجل ترويج العلم كما ذكر تاريخ خدمات الإسلام للعلم كانت هذه معلومات ممتعة جدا وقد حضر البرنامج عضو في مديرية المدينة وقال إنني رئيس قسم في المديرية لمكافحة التمييز بين العراق المختلفة عجبت لما سمعته في هذا الخطاب ولا سيما عن تكافؤ الفرص للنساء لاكتساب العلم وما سمعته فيه من التسامح والوئام بين الأديان إنه لأمر غاية في الأهمية كذلك أعجبت بما ذكره الخليفة عن المشاريع التي بدأته الجماعة في المناطق النائية في أفريقيا في مجال تعليم والصحة يقول كلما ذكر الإسلام في فرنسا أو في البلدان الأخرى ذكرت معه بشكل عام بعض المخاوف والتحفظات وإن المجتمع مليء بظاهرة رهاب الإسلام وفي هذه الأوضاع سمعنا اليوم عن الإسلام أمورا إيجابية لقد سررت جدا بالمجيء إلى هنا لأنني كنت أتمنى أن آتي إلى هنا وأعرف أكثر عن جماعتكم وكيف تعمل وأخذ عنكم معلومات أكثر فتحققت أمنيتي اليوم. ثم يقول ضيف آخر السيد ألكسندر: لقد أعطى الخليفة رسالة الأمن وكان خطابه مبنيا على الحق والصدق. لقد تكلم بصراحة وبوضوح. أشعر أن الجماعة الأحمدية أوضحت موضوع العبودية إيضاحا كافيا، إنها رسالة رائعة قدمتها جماعة صغيرة من المسلمين وهي الجماعة الأحمدية. وتقول سيدة صحفية: سمعت الخطاب وكان رائعا وأدهشني الاستماع إلى الدور الكبير الذي لعبه المسلمون والإسلام في الرقي العلمي في العالم. ولقد قدم الخليفة في خطابه أمثلة على ذلك. كما قدم مثال القرآن وأمثلة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه أقام مجتمعا آمنا. تقول لقد تعلمت اليوم من هنا كثيرا من الأمور. ثم يقول سيد بيزيولاز الذي يعمل في إحدى الجمعيات الخيرية كان الحفل هماً للغاية والرسالة التي قدمت فيه كانت رائعة وتاريخية ينبغي أن يستمع إليها العالم كله لقد ازداد علمي باستماعي لهذا الخطاب وبه أدركت أكثر حقيقة الأمن والسلام وأهميتها ثم كان هناك برنامج بمناسبة افتتاح مسجد لنا في مدينة فرنسية أخرى محاذية لحدود ألمانيا واسمها ستراسبورغ حيث اشترك حوالي 191 ضيفا من بينهم عضوة البرلمان في هذه المنطقة ورؤساء البلديات من خمس مناطق مجاورة ومندوبون من أديان مختلفة ورؤساء منظمات مختلفة وشخصيات من مختلف مجالات الحياة كما توافد بعض الناس بشكل خاص من البلدات الصغيرة المجاورة وذلك لأنه كانت لديهم مخاوف ونفور تجاه الإسلام ولكن كانت انطباعاتهم بعد البرنامج مختلفة تماما عضوة البرلمان السيدة مارتن تقول سررت جدا أنكم أعطيتم رسالة قوية هي رسالة الأمن والأخوة إنها رسالة للعالم كله إن الأحمديين نشيطون ويريدون أن يحققوا ما يهدفون إليه، وإن شعارهم ينعكس في أعمالهم. سآتي إلى هنا مرة أخرى حينما يخف الزحام، حيث ستتسنى لي فرصة أكبر للحديث معكم بالتفصيل. وبعدها سوف أعرف قيمكم بصورة أفضل، وإن هذه القيم ضرورية لفلاح مجتمعنا. لقد تكلم خليفتكم عن السلام والتسامح وهذه الرسالة بالغة الأهمية لفرنسا وأهلها يجب أن يدرك الفرنسيون أن ما يعرفونه عن الإسلام عبر الإعلام مختلف عن الإسلام الحقيقي هناك حاجة ماسة لمعرفة الإسلام الحقيقي وقد حضر هذه المناسبة نائب رئيس قسم في مجلس بيرين وقال يوجد في منطقتنا مركز أوروبي للبوذيين المنحدرين من التبات وإني على معرفة بالأديان ومطلع جدا بخدمات اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم ولكني قد أعجبت جدا بالخطاب الذي سمعته اليوم لأن هناك أمرين كلمات الخالفة وشعاركم الحب للجميع ولا كراهية لأحد لقد قدمتم صورة الإسلام أروع تقديم قد قدمتم صورة حقيقية للإسلام وهي مختلفة عن صورته التي تقدم للناس اليوم. هناك توافق كبير بين كلماتكم وبين نظريتكم. إنكم تؤمنون بفتح الأبواب لكل واحد. هذا ما تعلمته اليوم في هذه المناسبة وهذا هو سبيل السلام. ثم كانت مناسبة افتتاح المسجد في سراسبورغ وكان هناك ضيف اسمه كيوبا وكانت معه سيدة والأغلب أنها زوجته وقد قال قبل قبول دعوة الحضور في هذه المناسبة جمعنا المعلومات حول جماعتكم من شبكة معلومات، وبعد الإطلاع على الجهود التي تبذلها جماعتكم قبلنا هذه الدعوة ببشاشة القلب وكان أكبر دواعي سرورنا أنكم تعملون على نشر التسامح بين الأديان لقد قدمتم في الخطاب تعليماً إنسانياً عن الحقوق الإنسانية ولا سيما حقوق الجيران يقول حضرة الخليفة فترون أن الضيوف عندما يحضرون مناسباتنا هذه فإنهم يجمعون المعلومات عن جماعتنا عبر شبكة المعلومات وهكذا يعرفون الكثير عن تعليم الإسلام الحقّة. وقال ضيف آخر لا أستطيع التعبير عن انطباعاتي كما ينبغي لم أكن على علم بهذا التنظيم الإسلامي مطلقا قابلني أناس في الشارع ودعوني إلى حضور هذه المناسبة فجمعت بعض المعلومات من شبكة المعلومات وقررت الحضور ونعم القرار الذي اتخذت إن ما سمعته اليوم لا أملك إلا أن أشيد به إن فرع الإسلام هذا فرع مسالم إنه الصورة الحقيقية للإسلام إنه الإسلام الذي فيه الحب والمودة للبشرية جمعاء لقد عرفت الآن أن الإسلام الذي يخبروننا عنه ليس بالإسلام على الإطلاق بل هو شيء آخر لقد علمت اليوم أن تعليم الإسلام الخلقية مماثلة لتعليم المسيحية يقول حضرة الخليفة الحق أن هؤلاء يضطرون لقول هذا أمام الناس وإلا فقد اعترفوا في الجلسة الخاصة معنا بتفوق تعاليم الإسلام على تعاليم المسيحية كثيرا ثم يتابع ويقول لقد ايقنت بكلمه الخليفه ان هذه جماعه غير عاديه ثم هناك ضيف اسمه جاستين وهو رئيس مجلس المحافظه وقال كانت عندي مخاوف كثيره في البدايه عندما علمت عن مشروع بناء مسجد ولكن عندما سمعت شعاركم الحب للجميع ولا كراهية لأحد قلت في نفسي كيف يمكن أن يرفع أحد اليوم هتافا مليئا بالحب لهذه الدرجة ومع ذلك ترفض دعوته إن الجماعة الإسلامية الأحمدية يمكن أن تصبح سيفا مسلولا ضد الإرهاب والتطرف وتلعب دورا كبيرا في هذا السبيل إن أهل فرنسا لا يعرفون عن الأحمدية كثيرا حتى الآن مع أنهم يجب أن ينظروا إلى موقف الجماعة هذا من التطرف والإرهاب ويجب أن يتعلموا منها لذا من واجبكم أن تعملوا كثيرا ثم هناك ضيف اسمه لوكنزي وهو عمدة المدينة وقال لقد حضرت إلى هذا المسجد لأول مرة وإذا كان حضور المسجد يعني ما رأيته اليوم فإني سوف أحضر المسجد كل يوم لقد سررت بالحضور ونلت من السرور ما لا أستطيع بيانه يقول حضرت الخليفة ثم سافرنا إلى ألمانيا وفي الرابع عشر من أكتوبر كان هناك افتتاح مسجد فيزبادن، وعقدت مناسبة افتتاحه في صالة كبيرة، إذ لم يكن في فناء المسجد متسع كاف، وحضر هذه المناسبة ثلاثمائة وسبعون ضيفاً، بمن فيهم عملة المدينة، وأعضاء البرلمان الإقليمي، وممثلون عن الوزارات الحكومية، ومدراء الدوائر الحكومية المختلفة، وضباط الشرطة، والاطباء والمحامون واخرون من مختلف شعب الحياه. وقال قسيس كاثوليكي: لقد بينتم في خطابكم مختلف النظريات وزوايا النظر واني متفق معكم عليها. ان الحب للاخرين واداء حقوق العباد امور هي كلها من صميم تعليمنا ايضا. لم أسمع قط قبل اليوم عن إله الإسلام بياناً عميقاً وواسعا يؤكد بوحدانية الله بدعوة كاملة ويقدمه كإله واحد مربي لكل الأديان والبلاد والمجتمعات البشرية ولا يفرق بين أهل الأرض بشأن عناياته وألطافه بالبشر بناء على أديانهم أو مللهم ثم يقول ثم يقول ليت جميع القاده في العالم يلقون مثل هذا الخطاب عن السلام ولو فعلوا لكان خيرا كثيرا اريد ان ابقى على تواصل مع الجماعه الاحمديه وسوف اتي لزياره المسجد الان حتما لقد تصور هؤلاء من عند انفسهم ان اله الاسلام هو غير اله المسيحيه لكنهم حين يخبرون بالحقيقه فلا يملكون إلا قبولها وشارك في هذه المناسبة ممثل الكنيسة من مدينة ماينز وقال إنما قدمتم من تعليم الإسلام المفصلة عن حقوق الجيران كان شيئا جديدا تماما وممتعا لي جدا لقد سمعت اليوم أول مرة من شخصية دينية هذا التأكيد الشديد على حق الجار وحضر هذه المناسبة محام من شركة للمحامين وقال كان أهل مكتبي متحيرين سلفا من ساعة فكر الجماعة الأحمدية ولكن ما زادني حيرة هو ما بينتم اليوم من حقوق الجار تعريفا واسعا للجار إذ يجعل هذا التعريف أهل المدينة كلهم جيراناً وهذا يوسع دائرة مواساة الجماعة الأحمدية وعنايتهم جداً لتشمل أهل المدينة كلهم ثم هناك ضيفة أخرى السيدة سوسان وهي معلمة وقالت إن أكثر ما أعجبني في خطاب الخليفة هو قوله إن لنا كلنا خالقا واحدًا وإننا نؤمن بإله واحد يجب أن نتذكر هذا الأمر دائما وهناك سيدة اسمها بوني وهي من حزب دايغرون وتعمل في قسم الاندماج في برلمان مدينة فيسبادن قالت شعرت ان هذا الخطاب مشجع جدا كان فيه امر في غايه الاهميه لي ولن انساه ابدا وهو ان على جميع الاحمديين ان يكونوا نافعين للمجتمع هذه النصيحه يجب ان يعمل بها الاحمديون فقط بل علينا جميعا ان نعمل بها ولو ان جميع الفرق الاسلاميه اصبحت متفتحه كالاحمديين لسهل علينا جميعا العيش معا يقول حضرة الخليفة أوضح هنا أمرا لا شك أننا نعيش مع الآخرين مندمجين ولكن بعض منا يدهنون أحيانا مع أن علينا أن نتكلم معهم ضمن تعاليمنا ويمكننا إخبارهم بتعاليمنا ضمن نطاق الأخلاق لذا لا داعي للخوف أبدا الاندماج يعني أن نبين لهم تعاليم الإسلام متحلين بحسن الأخلاق أتحدث الآن عن الضيف التالي، وهو معلم في مدرسة، وقال لقد تعرفت على الجماعة الأحمدية أول مرة هنا، كان نظام هنا رائعاً، لقد أعجبني جداً قول الخليفة إن علينا التركيز على التسامح ومعاملة أهل الأديان الأخرى وجميع البشر بحب ومودة، لأن هذا الأمر قد صار كالمعدوم في مجتمع اليوم إن الأديان الأخرى بدأت تنسى هذا الأمر باستمرار ولكنكم طولونه الأهمية سوف أزور مسجدكم حتما لأجد الأجوبة على الأسئلة التي تخطر ببالي إني أعمل طبيبا لو وجد الناس في الأوساط الدينية ما ذكره إمام الجماعة الأحمدية اليوم في خطابه من تعاليم ومبادئ لساد المجتمع احترام القيم الإنسانية لابد للكنيسة أيضا نشر هذه النظرية على نطاق واسع لا تزال الكنيسة تهرب من أسئلة كثيرة علما أن هذا الضيف مسيحي ومع ذلك يقول لا تزال الكنيسة تهرب من أسئلة كثيرة يقول الضيف بينما تناول إمام الجماعة الأحمدية كل سؤال واعتراض محتمل ورد عليه من زوايا شتى موضحا موقف الإسلام بدون أي خوف ثم يقول ومن المفرح أن كل توضيح وشرح قدمه الخليفة لحري بدفع المجتمع الإنساني إلى السلام وصلح والحب والوئام وهناك سيدة اسمها هايك برادر المحترمة قالت لقد أخبرتم أن رب العالم كله هو رب العالمين وقد أعجبني هذا التصور الواسع عن الإله من المحير أن الله مع كونه واحدا أحدا هو إله كل الديانات والبشر وشعوب والأمم، ويربي الجميع بدون تمييز فلابد لكل مدبر وعاقل من الإيمان بوحدانية الله تعالى بل يتحتم عليه أن يؤمن بالله الأحد الذي يملك القدرات كلها ومن واجب كل أحمدي أن يبلغ رسالة التوحيد إلى كل شخص تقول سيدة باور إنه لشرف كبير لي أنني استطعت الاشتراك في هذا الحفل المبارك كانت في ذهني بعض المخاوف وسوء الفهم ولكنها زالت كلها نتيجة بيان إمام الجماعة الأحمدية موقفه وشرحه وتوضيحه تعليم الإسلام الحقيقي والآن كل شيء أصبح واضحا لي قال ضيف آخر الأهم ما قيل بشأن إقامة الأمن والسلام هو أن على الإنسان أن يراعي قيم الآخرين كنت أعلم أن هناك فرقا مختلفة في الإسلام ولكن ما كنت أعرف عن هذه الجماعة المسالمة إلى هذا الحد وقال ضيف آخر اسمه سيد مختاري ويعمل في سلك الشرطة في مدينة ويزبادن الألمانية إن حفل اليوم قد وضح بجلاء أن المسلمين يريدون أن يروا بصورتهم الأخرى أيضا وهي أن الإسلام يحب الأمن لقد أعجبت ببيان الخليفة أنكم تعملون على مشاريع مختلفة في أفريقيا وقد افتتح مسجد في مدينة فلدة، واشترك في الحفل 330 ضيفاً بمن فيهم عمدة المدينة، غير أنه غدر بعد استقباله. وقد اشترك في الحفل السادة العمدات من مناطق أخرى، وكذلك أعضاء البلدية، وأعضاء البرلمان السابق، وزعماء الأحزاب المختلفة. في تلك المنطقة، هناك مؤسسة اسمها مؤتمر الطاولة المستديرة للأديان، فقد حضر الحفلة زعيمها أيضا في مدينة فلدة يكن أهلها مخاوف كثيرة ضد المسلمين بوجه عام بل هناك جو معادي للمسلمين هذه المدينة مركز قديم للمسيحية ومحافظة على تقاليدها أو على الأقل تريد الكنيسة أن يحافظ الناس على تقاليدهم ولكن الناس يبتعدون عن المسيحية رويدا رويدا في هذه المدينة أيضا على أي حال لم يحضر ممثل الكنيسة كلهم بسبب المخاوف المذكورة كما لم يحضر بعض من رجال السياسة قال عمدة المدينة أنه سيستقبلني ولكن لن يلقي كلمته أمام الحضور فبقي جالسا بعد استقبالي ولكنه لم يجلس على المنصة خشية معارضة الناس أذكر لكم الآن بعضا من انطباعات الضيوف الذين حضروا هذا الحفل يقول سيد هارل مشيرا إلى ما قلته في خطابي يجب علينا أن نجتمع على القيم المشتركة فيما بيننا وهذا ما سيؤدي إلى وضع أساس الوحدة والأمن العالمي والطريق الذي اقترح في الخطاب يبدو قابلا للعمل إلى أقصى الدرجات وهذا ما يحتاج إليه العالم في هذه الأيام لقد علمت أن ما كنا نعرفه عن تعاليم الإسلام لا يقدم صورتها الصحيحة لذا إن هذه الأمسية قد جاءت لي برسالة إيجابية وزاخرة بالأمن قال ضيف آخر وهو أستاذ في المدرسة المحلية يجب أن يسمع الطلاب هذا الخطاب ثم ليسألوا ماذا فهموا منه ولأي دين يكون هذا التعليم الجميل في رأيكم؟ ثم قال أرجو أن تعطوني على الأقل شريطا مصورا أو صوتيا لهذا الخطاب لأتمكن من مشاركة طلاب مدرستي في مجريات هذه الأمسية قال عملة مدينة مجاورة لقد قدم إمام الجماعة الأحمدية مقارنة بين العلاقات والمخاوف من الجانبين وبيّن بوضوح الأسباب المؤدية إلى الصراع الموجود بين شرائح المجتمع المختلفة، وأشار بكلمات واضحة إلى عوامل تفسد أمن المجتمع، ومع ذلك لم يتفوه بكلمة قاسية ضد إحترام وعزة أي شريحة أو فرقة، بل ظل يتحدث عن الضمير الإنساني والقيم الإنسانية العالمية بصورة الغذاء للأفكار. قالت الدكتوره كولر لقد اثر في نفس شيء وهو انكم رحيب الصدر الى هذا الحد وهذا ما نصحكم به خليفتكم اي لا بد لاقامه القيم الانسانيه من فتح قلوبكم ومن ازاله المخاوف انا اسعى جاهده في مستشفى اعمل بها ان يزداد التناغم والوئام بين الاديان فيحظى الناس بالسكينه الروحانيه والسكينة والأمن نفسه قد شعرت بهما في حفل اليوم وإنني سعيدة جدا لأنني وجدت فرصة للاشتراك فيه لقد ذكرت قبل قليل أن حفلا عقد في برلين وخطبت فيه حول موضوع الإسلام وأوروبا يمكن القول أن الخطاب كان يحتوي على المقارنة بين الحضارات والثقافات المختلفة وقد حضر الحفل 27 من اعضاء البرلمان الوطني وثلاث ممثلين من وزاره الخارجيه وكان منهم المسؤول عن مؤسسه الدين والسياسه كما حضر خمسه من الاساتذه الجامعيين بمن فيهم نائبه رئيس جامعه برلين والبروفيسور شتاينباخ وهو يعد سلطه في المانيا حول الشرق الاوسط وإضافة إلى هؤلاء الضيوف جاء المسؤولون السياسيون من سفارة أمريكية وفرنسية وغيرهم من ممثلي الحكومة والكنائس والشرائح المختلفة في المجتمع وكذلك ممثل الجرائد ووسائل الإعلام الأخرى ومندوب منظمة العفو الدولي وقال عضو البرلمان السيد الإسكندر إن رسالة الأمن والسلام التي قدمها الخليفة كان مصدرها القرآن الكريم وقد دعم موقفه من القرآن الكريم ومن أحاديث مؤسس الإسلام صحيح أن الموضوع كان جديدا وكان منسجما مع متطلبات العصر الراهن ومع ذلك دعم الخليفة موقفه من مصادر إسلامية قديمة وأثبت أن القرآن أسس الدين منذ أول يوم على مواساة البشر وتعليم الأمن والسلام يجب إشاعة هذا الخطاب على نطاق واسع لكي يطلع عامة الناس أيضا في الغرب على تعليم الإسلام الحقيقي قال وزير الدولة السيد نيل آلن التفصيل والوضوح والتحليل الذي عرف به إمام الجماعة الإسلام والأحمدية والدين بشكل عام ودور المجتمع أشعر بعد استيعاب هذه الأمور كلها أن رفع الجماعة الأحمدية صوتها لحماية حقوق البشر ليس لنصرة دين معين أو فرقة معينة بل هو سعي لحماية القيم الإنسانية على الصعيد الاجتماعي والعالمي قال السيد كريستوفو ستاكس لعلني لم أرى أو لم أشترك من قبل في حفل عقده المسلمون وساد جوه العام سكينة والوئام وكان الحديث فيه شاملا ومدعوما بالأدلة والبراهين إلى هذا الحد لقد كان من دواعي سروري أن نظرة أحد على الأقل تستطيع أن تلحظ الخلافات الكامنة في طيات الحضارة الظاهرية والتمدن الظاهري والتقدم الاجتماعي لقد حذر الخليفة بكلمات واضحة عن أخطار الحرب النووية المتحلقة حول رأس البشرية وقال عضو البرلمان السيد كريستين بيشل. لقد شخص إمام الجماعة الأحمدية نبض الظروف الراهنة بصورة صحيحة تماما وما دام تشخيصه صحيحا فإن العلاج الذي وصفه يتضمن في طياته علاجا طويل الأمد لما يفسد أمن المجتمع وقالت عضوة البرلمان السيدة زاكلين لقد وضح إمام الجماعة موقفه من كل الجوانب ولم يترك أي إبهام فيه وانا اتفق مع كل كلمه قالها. قال البروفيسور هربرت هايدي لقد احللتم الجماعه الاحمديه في مكانه بارزه بين الجماعات الدينيه الاخرى نتيجه ابرازها في مجال التعليم. الجماعه التي يركز افرادها على التعليم الى هذا الحد ان غايتهم المتوخاه هي أن يقودوا دون أن يقلدوا تقليدا أعمى. وقال عضو برلماني آخر اسمه السيد إكسل: سأقرأ هذا الخطاب مرة أخرى وسأنقله للآخرين أيضا بقدر استطاعتي. قالت السيدة سبينليدن: ليست لي علاقة مع أي دين ولكن كما شعر إمام الجماعة الأحمدية قبل الأوان بألم الجيل البشري القادم ونبه به القيادة المعاصرة فقد ترك هذا الأمر في نفسي تأثيرا عميقا وأتمنى أن تنتشر هذه الرسالة على نطاق واسع لينتبه إليه شعور الناس الجماعي فيدرك مسؤوليتهم تجاه الأجيال القادمة قال البروفيسور كريستوفر كريستوف ووكمان لقد أعجبني البرنامج كثيرا وتعلمت من خطاب الخليفة كثيرا وقد سجلت عندي في أثناء الخطاب ملاحظات كثيرة عن النصوص القرآنية التي ذكرت في الخطاب وسأقرأها مرة أخرى بعد وصولي إلى البيت وقال أحد الضيوف المسيحيين لم أسمع من قبل قط أن الإسلام يتعلق بالأمن إلى هذه الدرجة ويهدف إلى إقامة الأمن لقد سررت كثيراً على أن خطاب إمام الجماعة الأحمدية سمعه ممثل الأحزاب السياسية المختلفة وإضافة إليهم رأيت هنا ربي يهوداً وممثل فرق المسلمين الأخرى أيضاً قال ضيف آخر لقد وجهت في الخطاب أنظار كل شخص إلى مسؤوليته بشأن إقامة الأمن وقد وضح بكلمات سهلة جداً أن على الناس جميعاً أن يعيشوا بالأمن والحب المتبادل ولهذا الغرض يجب على الجميع أن يحترم الآخرين وإن إمام الجماعة الأحمدية بين أيضاً أن كل شيء موجود في العالم بقدر وفير ويكفي للجميع إذا استعمل بطريقة صحيحة ثم تقول ضيفة إن حضرته وجه إلى أمور كثيرة وأول ما ذكره هو أن اليوم لا يعطي المجتمع أي أهمية للدين وينظر إليه بنظرة سلبية وهذا ما نشعر به نحن المسيحيون أيضا والشيء الثاني الذي وجدته مهما للغاية في خطاب الخليفة هو أهمية التعليم والتربية إنما الجماعة قدوة في ذلك لأن الناس حين يعرفون تعليم كتابهم المقدس يستطيعون أن يجتنبوا كثيرا من المشاكل فاليوم إنها مسؤولية الشباب الأحمديين أن يقرأوا القرآن الكريم بوجه خاص ويفهموه حتى يتمكنوا من تفهيمه هؤلاء الناس لكي يطروا ليتدبروا فيه ويفهموا حكمته ويعملوا بتعليمه ويقبلوه ثم يقول المتحدث باسم منظمة العفو الدولية لقد شعر قلبي بطمأنينة كبيرة لما سمعته من أمور في الخطاب وما قاله الخليفة نقلاً عن الخليفة الثاني للجماعة في تعريف التمدن والحضرة وارتباطهما لا يسع مفكر هذا العصر الجديد إنكره ثم قال الخليفة شرح الآيات القرآنية بأسلوب جميل وهي الآيات التي يقدمها أعداء الإسلام من دون ذكر سياقها ثم قالت سيدة اسمها ناهندي إن نشر هذا الخطاب في أوروبا على نطاق واسع سيزيل المخاوف السائدة عن الإسلام ويقضي على التأثير السلبي الشائع من جهة واحدة ثم كانت هناك مناسبة افتتاح المسجد في مهدياباد بألمانيا وقد حضرها 170 ضيفا بما فيها أعضاء برلمان الألماني ورئيس المجلس البلدي وأعضاء البرلمان الإقليمي ورؤساء الجمعية ونوابهم. خمسة عمدات ورئيس البرلمان. قالت ضيفة وهي نائبة العمدة: سوف انشر ما قاله الخليفة بعد عودتي، وكلما اعترض أحد على الإسلام سأدافع عنه بأقوال الخليفة. إنه لم يخاطبنا نحن الضيوف فقط بل وجه أفراد جماعته أيضا ليخدموا البشرية أكثر من ذي قبل بعد بناء هذا المسجد ثم قالت سيدة اسمها أنجليكا: لقد تعلمت من هذا الخطاب أنه يجب أن نتأمل في كيفية تعاملنا مع الآخرين في حياتنا اليومية ويجب أن نساعد المعارف والأجانب جميعا ثم قال أحد الضيوف سررت جدا بمجيئي هنا لقد زالت كثير من مخاوفي عن الإسلام وخلق المواساة الذي ذكر في الخطاب هو مهم لجميع الأديان ثم قال أحد الضيوف اسمه أنسايا ألف وهو مستشار للسيد الرئيس ما أعجبني في الخطاب أكثر هو أن الخليفة ذكر أمورا تتسبب في توحيد العالم كله إنني عضو إحدى الكنائس المسيحية ومع وجود كثير من الاختلاف في ديننا ودينكم وطريق عبادتنا قد ذكر إمام الجماعة كثيرا من الأمور التي يستطيع الجميع تأييدها إنني أؤمن بأن إله الجميع هو إله واحد إلا أن طريق العبادة يختلف يقول حضرة الخليفة لقد بدأوا يقرون لهذا الحد قال أحد الضيوف السيد بيتك ذكر الخليفة في خطابه مقام المرأة بأسلوب حسن جداً مما يظهر مقام المراه في الاسلام واحترامها في المجتمع ندعو الله تعالى ان يشرح صدورهم لقبول تعليم الاسلام الحقيقي ويوفقهم لقبوله وللايمان بالتوحيد الحقيقي وللمجيء تحت رايه النبي صلى الله عليه وسلم لان في ذلك بقاءهم والا ظنهم بأن بقاءهم في الرقي المادي المؤقت ظن خاطئ ولا ضمان لبقائهم أخبركم قليلا عن الإعلام أيضا لقد نشرت في هولندا قناتان تلفزيونيتان RTV تي في ننسبيت ويورو تايم تقارير وصلت 75 الف شخص ونشر في القناه التلفزيونيه تقرير عن مسجد بيت العافيه في المنزل بلغ 15 الف شخص وكان التقرير الاول قد بلغ 75 الف والتقرير الثاني بلغ 15000 ووصل الى آلاف الناس عبر الإعلام الاجتماعي وبحسب رأي المسؤولين قد وصلت التغطيه 750 الف شخص عبر الإعلام أثناء إقامتنا في هولندا وأكثر التغطيه كانت للمسجد في الماري الذي غطته القناه التلفزيونيه الحكوميه نشرت وكالة الأنباء الوطني في فرنسا مقالا عن خطابي في اليونسكو وأبدى صاحب المقال في نهاية مقاله استغرابه أن الخليفة لم يقل شيئا عن المظالم التي تحل بالأحمديين ثم في ستراسبورغ نشر خبر عن افتتاح مسجد المهدي في قناة دي أن إي وفي العذاعة وكذلك وصل هذا الخبر إلى ملايين الناس عبر وسائل مختلفة في ألمانيا عقدت مناسبات في ويزبادن، فلدا برلين ومهدياباد وبحسب رأي المسؤولين نشرت 12 تقارير في 13 جرائد وأربع قنوات تلفزيونية وقناة إذاعية واحدة وفي الإعلام الاجتماعي وبحسب سكرتير الأمور الخارجية الذي عد التقرير قد بلغت الرسالة 49 مليون شخص عبر وسائل الإعلام هذه وهكذا بلغنا الرسالة مليون وخمسمائة ألف شخص عبر ريفيو اوف ريليجنز مجلة مراجعة الأديان ندعو الله تعالى كما قلت في السابق أيضًا أن يوفق الناس ليفهموا هذه الرسالة وبعد صلاة الظهر والعصر سوف أصلي صلاة الغائب على مرحوم وهو المولوي محمود أحمد داعية الجماعة في بالكاتس بمحافظة كيرلا. لقد توفي في الخامس عشر من أكتوبر عن عمر يناهز 54 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. جاءت الأحمدية في أسرته عن طريق والده المولوي كي محمد علوي الذي كان شيخاً معروفاً في غير الأحمديين وبعد قبوله الأحمدية واجه معارضة شديدة وبسبب تبشيره قبل الأحمدية مئات الناس في كيرلا لقد ترك المولوي محمود أحمد الكلية عملاً بوصية والده وسجل في الجامعة الأحمدية وتخرج منها في عام 1988. كان المرحوم عالماً جيداً وتقياً وملتزماً بالصلاوات والصيام والتهجد وكثير الدحاء ومهتماً بالفقراء وصابراً وشاكراً وإنساناً مخلصاً. وكان قرأ القرآن والحديث وكتب المسيح الموعود عليه السلام، وكتب الخلفاء قراءه عميقه وكان ماهرا في اللغه العربيه والارديه والملياميه والتامليه وكانت لدى المرحوم مكتبه شخصيه فيها كتب كثيره ونادره وخدم الجماعه في محافظه كاريلا وتامل ولكشديب وفي الكويت كان خطيباً بارعاً ومناظراً، وقام بمناظرة مع شيخ معارض جداً للجماعة بأمر من الخليفة الرابع رحمه الله في عام 1994 برفقة المولوي دوست محمد شاهد والحافظ مظفر أحمد. كان المرحوم منخرطاً في نظام الوصية، وترك في ذويه زوجتين وثلاث بنات، واثنان من أصهاره أزواج بناته من الواقفين الحياة. كتب أحد أصهاره إن المرحوم أثناء دراسته في الجامعة الأحمدية في العطلات الصيفية الأخيرة لم يذهب إلى البيت بأمر من والده وكرس شهرين لقراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام أقول في ذلك نموذج لطلاب الجامعة في محافظة كيرلا اجتمع جميع فرق المسلمين غير الأحمديين وأنشأوا هيئة للقضاء على الأحمدية وسموها هيئة نشر الإسلام وهي عقدت جلسات في جميع مناطق كيرلا ضد الجماعة واعترضوا فيها على كتابات المسيح الموعود عليه السلام وفي الرد عليهم عقدت الجماعة أيضا جلسات وكانت تحت إشراف المرحوم وفي عام 1998 وعام 2015 عقدت مناظرات تاريخية بين الجماعة وبين هيئة نشر الإسلام شارك فيها المرحوم كمناظر من قبل الجماعة وإضافة إلى ذلك قام بمناظرات ناجحة مع أهل القرآن وأهل الحديث بفضل الله تعالى كان المرحوم ملتزما بالصلوات والصيام ومواظبا على صلاة التهجد منذ الصغر كتب زوج ابنته هناك حادث لاحد شباب المرحوم ذات مرة لم يتمكن المرحوم من اداء صلاة التهجد فقال له والده اولا تريد ان تنال مقاما محمودا منذ ذلك اليوم تمسك المرحوم بهذه الوصية وعمل بها طول حياته حتى ثبت عليها في مرض وضعف شديد. كان يكن حبا واخلاصا شديدين للخلافه، وكان يخصص وقتا كثيرا على موضوع الخلافه في مجالسه التبليغيه والتعليميه. وكلما تحدث حول موضوع الخلافه صار عاطفيا. في عام 2015 دخلت الاحمديه امراه مع اولادها وكان زوجها خارج البلد وحين عاد بشره المرحوم فسأل هذا الشخص ما الحاجة للإيمان بالخلافة فتحدث المرحوم حول منصب الخلافة وأهميتها وبركاتها بأسلوب عاطفي بحيث بدأت تذرف عيناه دموعا حتى تأثر هذا الشخص غير الأحمدي لدرجة أنه بايع فورا بغض النظر عن صحة الأمور الأخرى كان سلطانا نصيرا للخلافه بمعناه الحقيقي غفر له الله تعالى ورحمه ورفع درجاته ووفق بناته لمواصله حسناته امين
0: الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعطي الله فلا له يضل له ومن له فلا له هادي له ونشهد له هادي له هادي له هادي له هادي له هادي الله رحمكم الله إن الله بالعدل واللسان ويتاع وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر